0: 10편 5편 1절로 12절까지 한절한절 한 우리 한번 말씀을 묵상하면서 같이 봉독하겠습니다 여호와여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심정을 헤아려 주소서 나의 왕 나의 하나님이여 내가 부르짖는 소리를 들으소서 내가 죽게 기도하나이다 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 죽게 기도하고 바라리이다 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못하리이다 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말하는 자들을 멸망시키리이다 호와께서는피 흘리기를 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시나이다 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경애함으로 성전을 향하여 예배하리이다 여호와여 나의 원수들로 말미암아 주의 의로운 나를 은도하시고 주의 길을 내 목전에 곧게 하소서 그들의 입에 신실함이 없고 그들의 심중이 심이 약하며 그들의 목구멍은 열린 무덤 같고 그들의 혀로는 아첨 하나이다 하나님이여 그들을 정죄하사 자기 죄를 빠지게 하소서 그 많은 허물로 말미암아 그들을 쫓아내소서 그들이 주를 배역함이니이다 그러나 주께 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다. 여호와여 주는 의인에게 복을 주시고 방패로 함같이 은혜로 그를 호위하시리이다. 아멘. 어, 수편 말씀은 어 성도의 기도 이제 찬양이고 또 하나님께 올려드리는 고백이라고 하는 사실들을 함께 나누었고, 또 특별히 시편에 나오는 이 고백들은 음, 어떻게 보면 지금 그 기자들 시편을 쓰고 있는 시인들, 오늘 본문 5장은 다윗의 시라 이렇게 표현되어 있으니까, 어, 거의 대부분 꽤 많은 시편, 150편 가운데 많은 시편들이 다윗의 시로 알려져 있고, 어, 그 다윗이 살던 그때에 또 다윗이. 만나고 있던 그 환경과 정황 속에서 드리는 기도와 그 고백들을 우리가 읽습니다 아, 이 본문을 통해서 다윗이 어떤 상황 속에 혹은 시인이 어떤 상황 속에 하나님께 기도하고 있는가에 우리가 그것을 찾아보면서 우리의 상황에 대비하고 그렇게 하나의 옆에 나아가는 것 그것도 너무 중요하지만 오늘은 이 시인이 이 다윗이 하나님 앞에 묵상하고 기도하고 하는 이 고백 내용을 우리가 따라가면서 우리의 삶에서도 하나님을 묵상하고 또 기도하고 어, 그뿐 아니라 그 삶을 살아가는 용기를 얻어갈 수 있는 하루 또그 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 음, 때로는 그런 거죠. 이 내용의 전체 맥락 배경이 뭔지 어떤 상황 속에 다윗이 고백을 했는지는 몰라도 다윗이 부르는 이 노래 혹은 이 고백을 들으면 아 다윗의 마음이 어떤 것이었겠구나 하는 것을 한편 이해하게 되기도 하고 또 그것을 느껴지게 하는 것이 어쩌면 10편의 힘이기도 하겠다 생각이 되었습니다. 아, 저는 아주 어릴 때꽤 열심을 내서 음반을 좀몇 군데 이렇게 사러 다니고는 한 적이 있었습니다. 그때는 뭐 LP 판이죠. 그러니까 이렇게 LP 판을 비싼 돈 주고 다 구하기는 어려우니까 가끔 가끔 이제 돈이 모이면 가서 사곤 했는데 제일 소중하게 여기던 LP 판 중에 하나가 그 골든베르그 변주곡이라고요. 바하가 쓴 피아노곡인데 캐나다 출신 피아니스트 중에서 글렌 굴드라고 하는 사람. 그 대학도 있죠 캐나다에 그그 어, 사람이 연주한 그 연주곡 CD, CD LP 판을 사가지고는 꽤 오랜 동안 그 곡들을 들었습니다. 지금은 이제 CD로도 가지고 있고 또그 영상 이 연주하는 녹음하는 그게 이제 영상으로도 있어서요. 영상으로도 가지고 있는데 어, 쓰여지기는 식사 음악이었다고 해요. 골든베르그라고 하는 그 사람의 건정한 그러니까 귀족들이 식사하는데 연주하게끔 하게 하기 게하 위해서 바흐가 써서 건정한 곡이라고는 알려져 있는데 저는 그 곡을 들으면서 되게 마음에 많이 이렇게 평안함을 누렸던 것 같아요 그래서 가끔 뭐 심란한 일이 있거나 아니면 생각할 만한 일이 있거나 하면 그 음악들을 듣고는 했었는데요 음악에는 그런 힘들이 있는 것 같습니다. 그 내용이 정확히 이 사람의 의도가 무엇이었는지를 내가 딱 맞추지 못해도 그가 하고 있는 노래, 혹은 시는 그 가사 혹은 그 내용 그런 것들을 이렇게 접하면서 사실과 사실이 만나서 나를 위로하는 것이 아니라 그냥 그 곡조가 또 혹은 그 마음이 그 사람의 감정의 고백이 나를 위로해 주기도 하고 용기를 내주게 하기도 하는 그와 같은 이유가 되기도 하는데요. 시편은 그런 의미에서 좀 특별한 성경이겠다고 생각이 돼요. 왜냐하면 시편은 시자 노래로 분명히 분류웠던 것들이거든요. 그러니까 시, 이 시로 읽는 것이 맞습니다. 그러니까 시편을 우리가 막 꼼꼼히 해설해 가지고 이 단어는 도대체 정확하게 뭐며. 이 사람이 정확하게 어떤 배경 속에서 이 말을 했기 때문에 이것의 진의는 뭐고 이것을 찾아가는 것도 꽤 중요하지만 하나님의 말씀이니까요. 그러나 그냥 시로서 이 사람의 이 고백과 혹은 이 마음의 흐름들을 우리가 함께 읽으면서 우리 삶 그리스도인으로 사는 이 땅의 삶그 삶을 여기에 기대서 한번 쉬어보기도 하고 이 사람의 말을 빌어서 하나님께 기도해보기도 하고 또이 사람의 소망을 붙잡고 함께 그리스도니로 살아가 볼 수도 있는 그와 같은 마음들이 시편을 묵상하는 가운데 우리 속에 생겨났으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다 말씀을 준비하다가 아주 짧고 간단한 시한 편을 만났는데요 차이라고 하는 시고 조희선이라고 하는 분이 쓴 시인데 딱두 줄로 되어 있는 시입니다 나는 그래서 사랑하고 그분은 그래도 사랑하시고. 하나님 앞에서 고백하는 시를 그렇게 썼습니다. 나는 이유가 있어서 사랑하고. 그래서 사랑하고. 그분, 하나님은 그래도 사랑하시고. 아 하나님 그런 하나님이시겠다. 아 참, 내가 시인이 되기는, 어렵겠다. 이런 말을 써내기가 참 쉽지 않겠다 생각이 되었습니다. 되게 장황하게 설명은 할지언정 함축해서 써내기가 참 쉽지 않겠다. 다윗은 그런 의미에서 참 대단한 문학가이자 음악가이기도 했겠다 생각이 되었습니다. 오늘 본문은 주 말씀을 읽다가 보면 다윗이 꽤나 험난한 지경 속에 또 혹은 낙심할 만한 상황 속에 힘겨운 상황 속에 놓여서 하나님 앞에 기도하고 있다고 하는 사실을 살펴볼 수 있어요. 그럼에도 불구하고 이 다윗이 붙잡고 있는 하나님을 우리가 같이 묵상할 수 있었으면 좋겠다 생각이 드는 시편 5편은 어떤 의미에서는 시편 6편과 짝을 이루어 있습니다. 시편 3편과 4편이 짝을 이루고 있고 시편 5편과 6편이 짝을 이루고 있는데. 어, 뭐, 짝을 이루는 것과 관계없이 10편 5편은 12절로 되어 있는 이 10편이 중간중간마다 주어가 바뀌어요. 내가 주어가 됐다가 하나님이 주어가 됐다가 또 다른 사람을 제 3인칭으로 주어로 쓰기도 하고 그렇게 하는 것들을 이렇게 구분해 보면 이 시의 시인의 마음들을 조금은 찾아가 볼수 있는데 1절부터 3절까지 아, 그리고 4절에서 6절까지 그리고 7절부터는 2절씩 7, 8, 9, 10, 11, 12 이렇게 구분해서 읽어보면 다윗의 고백을 우리가 한번 따라가 볼수 있게 되어지는 것 같아 보입니다 이렇게 고백합니다 여호와여 나의 말에 기를기 우리사 나의 심장을 허오려 주십시오 나의 양 나의 하나님이여 내가 부르지는 소리를 들으시고 내가 죽게 기도합니다 고백하고 하나님이여 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들이시리니 아침에 내가 죽게 기도하고 바랄 것입니다 이렇게 고백합니다 세 문장이 계속해서 여호와여 나의 왕 나의 하나님이여 여호와여 이렇게 하나님을 부르는 것으로 시작해요 기도하고 있습니다 다윗의 상황이 정확히 어떤 상황인지는 모르지만 다윗은 이 자리에서 먼저 하나님을 부릅니다. 여호와여. 그리고 그 하나님은 그냥 멀리 계신 하나님이 아니고 나의 왕, 나의 하나님으로 고백합니다. 언약의 하나님이시고 이스라엘에게는 그 하나님은 아주 친밀한 하나님이셨을 거예요. 특별히 다윗 당시 절들을 생각해 보면 어, 출애굽해서 가나안 땅으로 들어와 정착하고 이제 왕국시대가 시작되었을 터이니까 다이수로부터 한 400여 년 500여 년 전만 해도 이스라엘 민족이 국가를 이루지 못하고 광야를 유리하던 때 기억을 가지고 있던 사람들 사사시대의 하나님의 기적과 이적들을 전설처럼 들려 어, 들어왔던 사람들이 다윗이었을 것이고 또 다윗의 삶, 그 스스로의 삶 가운데에서도 순간순간마다 그는 하나님을 경험하면서 살았습니다. 그러니까 멀리 말로만 듣던 하나님 혹은 책으로만 읽던 하나님이 아니고 다윗에게 있어서는 일상 속에서 항상 경험하던 하나님이에요. 물론 그것이 매 순간 반복되지는 않았죠. 뭐 다윗의 이야기들을 우리가 성경 가운데 다 읽어보아도 다윗이 하나님께 기도하고 놀라운 이적 가운데 하나님의 응답 혹은 하나님이 도우심 하나님의 인도하심을 경험했던 사건들 다 손꼽아 보아도 열 손가락으로 꼽으면 충분할 만해요. 다윗의 인생 가운데에 우리는 이만한 기적을 이렇게 많이 이야기할 만하지만 사실은 성경을 통해서 알려지는 것 외에 또 있었겠지만 그 인생으로 따지면 뭐 많아야 몇 년에 한번 정도쯤 하나님의 특별한 은혜를 경험했던 사람이 아마 다윗이었을 겁니다 그럼에도 불구하고 다윗은 그 하나님을 잘 알았습니다 그 하나님의 은혜를 경험한 사람이었어요 그래서 지금 이 상황 속에 있을 때 다윗은 다른 것 하기 전에 먼저 하나님께 나아갑니다 3절에서 보는 것처럼 아침에 두 번씩이나 아침에 그렇게 표현해요 이 아침에 라고 표현한 그 표현은 원문으로는 새벽 이른 시간을 의미합니다 그러니까 어, 다윗은 아주 이른 새벽 하루를 시작하는 그 시간에 하나님께 나아가고 하나님을 향하여 기도하고 간구하고 있습니다 자기의 상황에 그 어려움과 낙심 힘겨움 그 모든 상황 속에서 다윗은 아침에 일어나자마자 하나님을 향하여 나아가 하나님의 은혜를 구하는 기도로 하루를 시작합니다. 5장은 6장과 짝을 이루었다고 표현했잖아요. 6장은 그런 의미에서 저녁에 드리는 기도로 되어져 있습니다. 그러니까 저녁 늦은 시간 하나의 앞에 다윗이 기도하는 기도가 6장이라면 5장은 아침 이른 시간에 하나의 앞에 기도하는 기도예요 그러니까 5장과 6장이 짝을 이루고 있는 것은 다윗이 쉬지 않고 하나님 앞에 기도하고 있다고 하는 사실을 우리에게 알려줍니다 그가 시간을 내어서 따로 특별히 그리고 그의 고난의 때에 힘겨움의 때에 또 지침의 때에 내가 기억하고 있는 하나님 나의 삶 가운데 은혜 베푸셨던 하나님 나의 하나님 그 하나님께 부르짖고 나아가 기도하고 있습니다 근데 기도한다는 표현을 세 가지의 표현으로 해요. 맨 처음에는 나의 말에 귀를 기울여 주십시오 그렇게 표현합니다. 그러니까 잘 정제되어져 있는 말 하나님 앞에 기도할 때에 하나님 앞에 나아가서 찬양과 간구와 도고와 회개의 그 언어들을 잘 정리해서 하나님 앞에 드리는 기도 그 말을 하나님 앞에 들어주시기를 부탁합니다. 그리고 그 다음에는 나의 심정을 헤아려 주십시오. 내 말뿐만 아니라 나의 마음도 하나님 헤아려 주시길 바랍니다. 내가 말할 수 없는 아니면 말하지 않아도 아시는 내 심정, 내 마음속에 있는 답답함이나 어려움 혹은 갈등이나 고민, 미래를 향한 불안, 뭐 그런 여타한 것으로 인한 내 심정을 하나님 알아주시길 원합니다 들어 주시기를 원합니다. 헤아려 주시길 바랍니다. 그리고 마지막으로는 내가 부르짖는 소리를 들으시기를 원합니다. 그러면서 이것이 내가 주께 기도하는 것입니다. 그렇게 표현해요. 하나님께 드리는 기도를 이세 개로 표현합니다. 하나님 내가 말로써 하나님 앞에 드리는 이 기도를 들어 주십시오. 내 심정을 헤아려 주십시오. 부르짖는 소리라고 표현되어진 것은 원문으로 비교해 읽어보자면 막 소리를 지르는 그런 부르짖음이라기보다는 흐느껴 우는 그래서 중얼중얼거리는 그냥 말을 명확하게 하지 못하고 감정을 실어 하나의 앞에 드리는 고백 그것을 부르짖는 소리라고 표현되어진 이 단어가 표현하고 있어요. 그러니까 하나의 앞에 내가 온전한 말이 아니고 탄식으로 흐느껴 울지라도 하나님 그 기도를 들어주십시오. 그렇게 다윗이 고백하고 있습니다. 그러니까 다윗은 그 모든 것을 들고 하나님 앞에 나아가 하나님이 내 기도를 들어주시기를 간구합니다. 그러니까 우리의 삶 속에 그 하나님께 나아가는 것이 얼마나 중요하고 얼마나 소중한지 모르고 그리고 그것은 그 하나님이 나의 하나님 내가 그 하나님이 누구신지 알때 우리는 분명히 그 앞에 나아가 다윗은 그 기도를 들으시는 하나님을 알았어요. 다윗의 기도를 들으시는 하나님, 다윗이 골리앗과 싸우러 나아갈 때에도 사울왕에게 담대히 고백하는 것처럼 내가 어려서 아버지의 양대를 몰고 들판에 나아가 양을 칠 때에 이리들이 와, 곰들이 와, 내 양대를 해하려고 하면 제가 하나님의 도우심을 따라서 내 양떼를 지킬 수 있었습니다. 고 고백했던 것처럼 또 골리아과의 싸움에서도 하나님을 의지해 나가 승리했던 것처럼 사울랑의 위협과 그 숱한 죽음의 위협 속에서도 하나님이 나를 안전하게 보호해 주셨다고 하는 그 고백 그때마다도 다윗은 하나님께 기도했었습니다. 때마다 하나의 앞에 부러지었고 때로는 심정을 토해놓고 하나님께 나아갔고 심지어 다윗은 실패할 때도 하나의 앞에 범죄하여 눈물이 침상을 썩게 할 만큼 통곡하며 슬퍼하고 매일 근심 가운데 있을 때조차도 그는 하나님께 나아가는 것은 잊지 않았습니다 그리고 그 기도를 들으시는 하나님을 그는 알고 있었어요 그리고 그 하나님을 그는 삶 속에서 경험하고 있었습니다 우리가 기도하는 것은 그 하나님께 나아가는 겁니다 내가 기도할 수 있는 힘은 내 기도를 들으시는 하나님을 알때그 하나님께 나아가요 우리는 제3자로 하나의 앞에 서지 않습니다 얘기를 들어보니까 하나님은 기도를 들으시는 분이라더라 물론 처음에는 그렇게 시작할 수 있죠 그러나 그것만으로는 한계가 있습니다 들리는 소문에 의하면 거기가 참 괜찮다더라. 우리가 그걸 의지해서 한 번은 갈수 있죠. 그러나 그것에 대한 반응을 내가 경험하지 않고 또 그것을 의지해서 또 가고 또 가고 이렇게는 안 되잖아요. 하나님 앞에 기도하는 것도 마찬가지입니다. 우리가 어려서부터 하나님을 알고 그 하나님의 말씀을 듣고 예배하고 그리스도인으로 살아나는 그 시간 동안에 우리는 하나님을 경험합니다. 그리고 그 하나님의 경험은 그 하나님이 내게 베풀어주신 은혜와 또 내게 부어주신 복으로만 경험되는 게 아니고 10편 기자가 끊임없이 고백하고 있는 것처럼 하나님의 말씀을 통해서 우리가 하나님을 경험하게 돼요 그래서 다윗은 그 하나님에 대하여 4절부터 5절에 대한 고백을 합니다 내가 하나의 앞에 부러지지면 나아갑니다 하나님은 내 기도를 들으시는 분이신 줄 압니다 내가 그 기도를 들으시기를 소망합니다고 기도하면서 그 기도를 들으시는 하나님이 누구십니까 하는 고백을 4절부터 6절까지 해요. 그래서 주어가 바뀌어요. 4절은 주는, 5절에서도 주는, 6절에서도 여호와께서는 이렇게 표현을 바꿉니다. 내 기도를 들으시는 하나님, 내가 나아가 내 기도를 올려드리는 그 하나님은 누구시냐 하면 죄악을 기뻐하는 신이 아니시고 악이 주와 함께 머물지 못하시는 하나님이십니다. 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못할 것이고 주는 모든 행악자를 미워하십니다 거짓말하는 자들을 멸망시키시고 여호와께서는 피 흘리기까지 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시나이다 하나님은 악한 자, 죄악 가운데 있는 자, 오만한 자들을 싫어해요 악한 사람들을 미워하십니다 나를 나 향하여 악하게 하던 이들, 내가 억울한 일을 당하고 내가 곤란한 지경에 놓여져 있을 때에 그것을 기뻐하고 나에게 그것들을 행하는 이들 그들을 하나님 좋아하시지 않으시는 줄 내가 압니다. 내가 그 하나님께 나아가는 것이죠. 또 다른 표현으로는 하나님 내이 억울한 심정을 알아주시길 바랍니다. 하나님 앞에 탄원하면서 하나님은 그렇게 악한 사람들 좋아하시지 않고 그런 사람들 미워하시지 않습니까? 죄악을 기뻐하시지 않고 남 미워하는 것 남을 뒤에서 뒤통수 치거나 욕하고 짓밟는 것들을 하나님 좋아하시지 않으시는 하나님이신 줄 제가 알아서 제가 하나님께 의지하고 그 하나님을 향해 나아가 기도하고 내 마음을 하나님께 올려드립니다 그 하나님이 내 기도를 들어주실 줄 믿습니다 그렇게 고백하는다 적어도 다윗은 자기의 삶 속에서 알고 있는 바와 또 자기의 말씀 가운데 그 하나님을 아는 것에 의지해서 기도합니다 우리가 기도할 때도 내 기도를 들으시는 분이 누구신지 아는 것이 참 중요해요 그냥 뭉뚱그려서 하나님 저희를 제가 좀 힘든데 도와주십시오 예수님 이름으로 기도합니다 이렇게 끝날 거면 너무 객관적이잖아요 기도는 사실은 하나님을 위해서 하지 않습니다 하나님께 나아가서 기도하는 것은 우리를 위해서 해요 표현이 좀 어폐가 있을지 모르지만 제가 자주 말씀드리지만 하나님은 우리의 형편을 모르시지 않는다고요 내가 신음소리를 내어도 내 형편과 내 기도의 제목을 하나님 모르시지 않는다고요 그럼에도 불구하고 기도하는 것은 또 우리로 하여금 기도하라 하시는 것은 기도하는 시간을 통해서 우리가 하나님을 붙잡고 하나님을 알아가고 그 하나님에 대한 고백이 나에게 확인되어지는 시간이기 때문에 그래요. 다시 이렇게 하나님을 향하여 기도하면서 그 하나님을 묵상하면서 나의 현재의 상황을 스스로가 확인하는 겁니다. 기도하기 전에는 내가 괴롭고 힘겨운 상황 속에 놓여있는 것만 보고 그것 때문에 가슴 아파했지만 기도하다 보니 아, 내가 나 혼자가 아니구나. 내가 의지할 분 하나님이 계셨지. 그 하나님은 전에 생각해 보니 내가 참 답답해하고 힘겨워할 때내 등을 두드리시면서 와서 날 위로해 주셨던 하나님이셨지. 그 하나님은 악을 미워하시고 또 죄악을 싫어하셔서 악인이 득세하는 것 같지만 결국은 그 악인들을 심판하시고 그들을 물리치시고 하나님 앞에 간절히 구하는 하나님의 자녀들을 위로하시고 상주시는 하나님이셨지 그 하나님을 다시 확인하는 거예요 기도하면서 그러면서 내 마음속에 그 하나님을 인하여 용기를 갖고 이 땅을 살아갈 수 있는 힘으로 얻어가는 겁니다 그래서 다윗은 기도하면서 3절 마지막에 이렇게 고백해요 내가 죽게 기도하고 바라리 하나님께 기도하고 바라겠다고 하는 표현은 좀 구약의 제사적인 단어들을 썼어요. 하나님 앞에 기도하겠다는 건 내가 말로 하나님 앞에 기도하겠습니다. 이런 표현보다는 재물을 재단 위에 올려놓겠습니다. 그런 표현이에요. 하나님 앞에 번제를 드릴 거면 번제 드릴 재물들을 먼저 껍질을 벗기고 피를 다 쏟고 각을 뜨고 하잖아요 그 재물들을 다 해서 하나님 앞에 재단에 올려놓고 그 올려놓은 것을 받으시는 하나님 그것을 내가 바라보겠습니다 그래서 팔파 목사님은 이 기도를 이 시를 설교하면서 그렇게 표현했어요 그러니까 하나의 앞에 기도하는 것은 내가 하나의 앞에 재물을 올려 놓아두는 것이다. 그리고 기도한 이후에는 그 기도를 받으시는 하나님을 우리가 바라보고 그것들을 기다리며 그것을 향해 우리의 두 눈을 거두지 않는 것이 중요하다. 왜냐하면 기도하고 나선 잊어버리면 뭐난 기도했으니까 그냥 내 마음을 다 하나의 옆에 토로했으니까 그것으로도 하나 좋죠. 하나의 옆에 내가 있는 마음들을 다 토로하고 나면 그러나 하나님은 그렇게만 우리의 감정을 받으시지 않으시고 우리의 기도에 반드시 응답하시는 하나님이니다그하나 사실을 성경을 통해서 확인하세요. 하나님은 기도를 들으시되 결코 그 기도한 기도를 어, 외면하지 않으신다. 다만 그렇게 느끼는 이유는 내가 원하는 방식으로만 응답되어야 하나님이 내 기도를 들으신다고 우리가 생각하기에 아, 하나님이 내 기도를 다 들어주시지 않았다. 혹은 어떻게 들어주실까. 나는 왜 기도해도 하나님 응답하시지 않지? 우리가 그렇게 확인할, 어, 생각할 뿐이지만 성경은 누차 고백하기를 하나님 우리의 기도를 들으신다고 표현합니다. 성도의 기도를 하나도 놓지 않으시고 그 기도를 응답해 주신다고 표현합니다. 때로는 시차가 있을 수도 있고 때로는 우리가 어리석은 방법으로 기도해도 더 좋은 방향으로 가장 선한 것으로 응답하시기도 하셔서 내가 기대한 것과 다른 방향으로 하나님이 응답하시기는 하실지라도 하나님이 응답하시지 아니하시는 예는 없다. 그렇기 때문에 우리는 하나님께 기도했다면 기도한 그 기도의 응답을 바라보는 그와 같은 마음이 필요합니다 적어도 내가 확실한 기도의 사람이라면 하나님이 살아계시다는 사실을 내가 명확히 붙잡는 사람이라면 기도하는 것만으로 끝내지는 말아야 한다는 것입니다 내가 기도했으니 하나님은 이 기도하는 것을 반드시 들어주실 것입니다 그 기도가 어떻게 응답되는지 제삶 속에서 확인하겠습니다. 그런데 그 확인하겠습니다. 그냥 가만 아무것도 안 하고 기도했으니까 하나님이 어떤 방식으로 응답하는지 이렇게 두 눈을 뜨고 앉아있는 거가 아니고요. 살아내는 겁니다. 그 하나님을 내가 알기에 그 하나님께 기도한 것처럼 내가 살아가는 겁니다. 하나님의 말씀을 의지해서 살아가겠습니다. 하나님이 내 기도를 들으시는 하나님이신 줄 알아서 제가 다시 일어나서 성도의 삶을 걷겠습니다. 하나님이 내 기도를 들으시는 하나님이신 줄 내가 알아서 그 하나님께 기도했으니 이제는 내가 담대하게 내 문제를 떨쳐내고 하나님께 나아가 그 길을 걸어가는 삶을 살겠습니다. 그것이 하나님의, 하나님 앞에 기도하고 그 기도를 이루시는 하나님을 바라보는 그와 같은 자리에 서는 것일 것입니다 그래서 다윗은 그가 기도하는 그 기도를 통하여 때로는 위로도 없고 용기도 없고 또 때로는 그것으로 인한 하나님의 은혜들을 경험하기도 했지만 그것으로 머물르지 않고 그 다음에 그는 다시 하나님의 사람으로 살아내기 위해서 그 걸음을 걸었던 것이 우리가 봅니다 회개한 기도를 하나님께 드렸을 때에 하나님 그회개를 받으시마. 그리고 내가 널 용서했다. 말씀하셨을 때 다윗은 그것으로 그치지 않고 회개한 사람으로 하나님 앞에 서서 하나님의 말씀을 붙잡고 살아가기 위하여 애쓰는 사람이 되었던 것을 봅니다. 우리의 삶도 마찬가지인 것 같아요. 기도하고 그리고 그 기도한 대로 살아내고 그리고 기도하기 위해서 또그 하나님을 묵상하는 것 스타윗은 그 하나님에 대하여 어, 묵상하고 그리고 그 하나님 앞에 서서 다시 선언하고 고백하기를 이렇게 고백합니다 7절 8절에 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리다 여호하여 나의 원수들로 말미암아 주의 의로 나를 인도하시고 주의 길을 내 목전에 곧게 해주시길 바랍니다 하나님은 공의의 하나님이시고 내 기도를 들으시는 하나님이신 줄 알기에 나는 오직 어떻게 요그 풍성한 사랑의 힘입어 하나님께 나아가겠습니다 그곳에서 예배하겠습니다 하나님 전에 나아가고 예배하겠습니다 하고 하는 건 종교적인 일을 하겠습니다. 이렇게 끝나는 것이 아니고 내가 하나님을 의지하여 그리스도인으로 살겠습니다. 매삼 속에서 내가 하나님의 인도하심을 따라 그 하나님의 사람으로 살아가겠습니다. 그리고 그 일을 하나님이 도우실 줄 믿습니다. 여전히 원수들이 있고 여전히 나를 흔들만한 문제들이 있다 할지라도 내가 그렇게 달려가고 걸어가고 애쓰려고 하는 그 고백을 하나님 들으셔서 하나님이 내 길을 어떻게 해요? 곧게 해 주실 줄 믿습니다. 이것이 다윗의 고백이자 다윗의 찬양인 줄 압니다. 저와 여러분들의 고백도 이와 같길 바랍니다. 저와 여러분들의 고백도 우리가 어떤 상황에 있을 때 아침 일찍 일어나서 혹은 저녁 늦은 시간에 아니면 하루를 열심히 살아가던 그 중간 어느 줌에 따로 시간을 내어 하나님께 기도하면서 하나님 제 기도를 들어주십시오 제 형편을 들어주십시오 제가 가지고 있는 문제들을 하나님 들어주십시오 제 심령 속에 말할 수 없는 그 심정을 하나님께서 다 헤아려 주시길 바랍니다 하나님은 선하시고 또 나를 위해서 예수리스도 아끼시지 않을 만큼 은혜의 하나님 사랑의 하나님이시지 않습니까. 제가 하나님 앞에 의롭게 살겠습니다. 하나님 기뻐하시는 사람으로 살아갈 수 있도록 제 다리에 힘을 주시고 용기를 주십시오. 기도했다면 그 다음에는 요 일어서서 그렇게 살아갈 수 있는 저 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 저 여러분들에게 기도는 그런 것인 줄 압니다. 기도는 내가 다짐하는 것이고 하나님 앞에 선언하는 것이고 하나님 앞에 고백해 올려드리는 것이어서 하나님께 고백하고 선언한 것에 우리는 이제 그 다음은 내가 걸어가는 그 걸음을 시작하는 것이 필요합니다. 시작하면 하나님이 나와 함께 걸어주시겠다고 하나님은 나를 가장 좋은 길로 또 가장 온전한 길로 인도해 주시겠다고 그래서 시인은 9절 10절은 참 특이한 구절이 나와요 10편 가운데 처음으로 나타나는 저주의 호소가 나오는데요 그들의 입에 신실함이 없고 그들의 심중에 심이 약하며 그들의 목구멍은 열린 무덤 같고 그들의 혀로 나참 하나이다 하나님이여 그들을 정죄하사 자기 죄에 빠지게 하시고 그 많은 허물로 말미암아 그들을 쫓아내소서 그들이 주를 배역함이니이다 하나님 그 사람들 그들이 행하는 그 죄가 낱낱이 이러저러 합니다 그 죄들의 결과대로 하나님께서 그들을 다 징계해 주십시오 어쩌면 있는 마음을 다 토로해서 하나님께 올려드리는 것이기도 하지만 이와 같은 자리에 내가 서지 않겠습니다고 하는 다짐이기도 할 겁니다 그리고 11절 그러나 주는 죽게 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보호로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다. 이것이 마지막으로 올려드리는 고백이지만 또 이것을 붙잡고 기도하는 것이기도 한줄 압니다. 어떤 목사님은 이 고백을 복음이라고 표현하더라고요. 죽게 피하는 모든 사람 그 사람에게는 하나님께서 기쁨과 즐거움을 주시겠다. 이것을 우리가 붙잡을 수 있고 확인할 수 있고 경험한다면 이보다 더큰 복음은 없죠. 내이 땅을 살아가는 동안 내가 만나는 많은 문제들 속에서 내가 이것을 지나 하나님께 피하면 하나님께 나아가 기도하면 하나님을 붙잡고 그 하나님께 구하면 내 속에 기쁨을 회복해 하시고 하나님으로 인하여 주는 변치 않는 그 풍성한 기쁨과 즐거움을 내 속에 허락해 주시겠다는 거잖아요 그리고 12절은 이렇게 연결됩니다 여호와여 주는 의인에게 복을 주시 복을 주실 뿐만 아니라 방패로함 같이 은혜로 그를 호위하시나이다이 방패는 되게 큰 방패예요 옛날 고대 사회에서 전쟁할 때 쓰는 온한 사람의 전신을 다 막아줄 만한 주로 옛날에는 칼, 뭐창 아니면 활이잖아요 방패는 주로 이제 활로부터 많이 방패 사람을 막아주는 방패를 의미하는데 전신을 다 막아주는 하나님의 은혜로 우리를 다 막아주어서 우리로 하여금 그 악한 공격에서부터 보호해 주시는 하나님 그 하나님을 의지해서 내가 기도합니다 그 하나님이신 줄 믿습니다 그리고 그것이 내게 경험이 되고 그 경험을 의지해서 또 나아가서 그리스도인으로 살아가겠습니다 다윗의 이 고백이 거짓이 아닌 이상 다윗이 그의 인생 속에서 하나님의 사람으로 살아내면서 이 고백을 의지해서 살아난 것처럼 저 여러분들에게도 이 고백이 내 입술로 내 마음으로 들여지는 고백이 되어지기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다윗의 말이지만 어느 틈엔가 내가 내 고백이 되고 내 시가 되고 내 찬양이 될수 있었으면 좋겠습니다. 노래도 한참 듣다가 보면요. 어디 가서 그 노래만 나와도 얼마나 반가운지요. 누가 똑같은 노래를 듣고 좋아한다고 하면 어, 괜히 그 사람도 괜찮은 사람인 것처럼 보이고요. 그래서 맨 처음 얘기했던 골든베르 변주곡이라고 하는 그 곡을 좋아하는 사람들이 간혹 있더라고요. 그래서 괜히 달라 보이고 괜히 그뭐딴 얘기는 안 하지만 어, 괜히 아는 척하고 싶고 그런 마음이 듭니다. 다유세 씨가 저와 여러분들에게 친근한 그리고 마저 나한테도 하나님은 그런 분이셨는데 이 다유세 씨를 함께 기도하면서 나 하나님 앞에 동일한 마음으로 나아갑니다. 동일한 하나님 동일한 은혜와 복을 부으셔서 환란 가운데 있고 곤란 가운데 있고 마음 시린 가운데 있지만 즐거움 하나님 끊이지 않는 그 즐거움 기쁨 가운데 제가 살겠습니다 그렇게 다짐할 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 여호와여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심정을 헤아려 주소서 내가 하나님께 기도하며 바라겠습니다 고백했던 다위처럼 하나님 저희도 하나님 앞에 나와서 입술을 열어 찬양하고 그 하나님을 향하여 기도하고 또 하나님의 말씀을 들으면서 그 하나님을 의지하고 붙잡기를 소원합니다. 하나의 변화와 기도하고 예배하는 우리 성도들, 그들의 가정, 가정이 이 다윗과 같은 고백으로 함께 고백하는 가정들 되게 해주시고 다윗에게 부으셨던 은혜와 복을 저희들에게도 허락해주셔서 이 땅을 살아가는 그리스도인으로 우리 눈앞에 있는 환경이나 우리가 선자리 그것은 때로는 낙심할 만하고 지칠 만하고 힘겨울 만할지라도 그 가운데 여전히 동행하시고 저희를 북돋으시며 기쁨으로 함께 하신 하나님을 인하여 다시 그리스도인으로 걸어갈 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘